0: Colo Colo no pudo ser campeón en la fiesta preparada en el Monumental ante 40.000 personas, Curicó decidió no ser la víctima perfecta y seguir luchando por un cupo a Libertadores y eventualmente por la ilusión de un campeonato que es, la verdad, mucho más cercano para Colo Colo es cuestión de tiempo aparentemente la fecha también arrojó un triunfo muy importante para la U que parece poco a poco zafar del descenso Esto es Foodbox Chile un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox ¿Cómo están amigos y amigas de Footbox Chile? Colo Colo perdió la oportunidad de ser campeón en el Estadio Monumental con su público, más de 40.000 personas, este fin de semana jugando frente a Curicó. Perdió una oportunidad, pero le quedan muchas. De hecho, pudo haber sido campeón la semana anterior. Claro que el triunfo de Curicó obligaba a postergar la celebración para este domingo en el Estadio Monumental frente al mismísimo rival. A Curicó unido de una campaña sorprendente. El equipo, fundado en 1973, está cumpliendo su mejor temporada en la primera división y en el fútbol profesional. Estuvo muchos, muchos años jugando en tercera, cuando se llamaba tercera división, ¿no? Hoy día, segunda división profesional. Después estuvo en la segunda, hoy primera B también muchas temporadas, y apenas siete en primera. De las siete, su mejor año había sido terminar en el puesto octavo. Hoy está segundo. Y con serias posibilidades, Curicó unido, el equipo de Damián Muñoz, de llegar a Copa Libertadores, fase de grupos, fase de grupos. O sea, lo que está haciendo el conjunto de Curicó es realmente espectacular, muy muy bueno. Y lo refrendó en el Estadio Monumental. ...porque Colo Colo... ...que yo creo en el suma y resta... ...termina viéndose un poco mejor que Curicó... ...igual tuvo muchas dificultades... ...frente al cuadro de Muñoz... ...porque es un cuadro que juega bien... ...porque es un equipo que centra en lo colectivo... ...su fuerza más importante... ...y que tiene algunas individualidades interesantísimas... ...como la fuerza, la potencia... ...y las asistencias... ...de Juan Pablo Gómez... ...y de Ronald de la Fuente... ...que son los dos máximos asistidores... ...de Curicó Unido... ...uno de ellos, Ronald de la Fuente uno de los máximos asistidores del torneo inclusive, y después, claro la fuerza goleadora de Diego Coelho, que ayer apareció para el empate y la de Delgado, que ayer no estaba 100% físicamente, por eso no fue de la partida, pero tiene jugadores muy muy interesantes, muy interesantes el conjunto de Curicó unido que aportan a este colectivo, que es su fuerza más importante, su fuerza principal, no hay ninguna duda y se le plantó mano a mano Colo Colo sobre todo en varios minutos del primer tiempo varios pasajes de la primera fracción Curicó le jugó mano a mano a Colo Colo y eso lo complicó muchísimo. Sin embargo, el cuadro popular, que es por lejos el mejor equipo del campeonato, logró desnivelar de alguna manera también, logró hacer daño, logró ser más que el conjunto de Curicó. Eh, sí, es cierto, pero con bastantes dificultades. Al punto que la primera cifra llega a través de un lanzamiento penal que tuvo que ver Julio Bascuñal de discreto arbitraje, lamentablemente para Julio, eh, a través del VAR. Observó un manotazo de Ronald de la Fuente eh, sobre el jugador de Colo Colo y por esa razón sancionó lanzamiento penal. Costa se puso frente al balón y en el minuto 39 Colo Colo pasaba a ganar el partido por 1 a 0 parecía que este puzzle que le había planteado Curicó estaba resuelto y que de ahí en más se venía la gran fiesta de Colo Colo, insisto, con 40.000 personas en las tribunas con muchos pegados frente al televisor porque cuando Colo Colo es campeón en Chile se nota evidentemente y era la estrella número 33 repito el dato, pero más que eso incluso, era la estrella 33 de un Colo Colo que no es campeón desde el año 2017 cuando se jugó un campeonato de transición para de ahí pasar otra vez a los campeonatos largos que los había ganado o los ha ganado hasta ahora todos la Universidad Católica eh, digo lo sabía porque uno eh, siente que Colo Colo en cualquier momento es campeón no va a poder ser el próximo fin de semana tendrá que ser el, el subsiguiente porque este próximo fin de semana se jugará una fecha de Copa Chile, bueno en fin eh, lo cierto es que eh, a partir de los campeonatos largos ganados todos por Católica este sería el primero que gana Colo Colo desde, atención, campeonatos largos, desde 1988, hace 24 años que Colo Colo no gana un torneo largo, por eso también es tan importante lo que pueda suceder con este Colo Colo que está ahí a punto, a punto, a punto, pero bueno, volvemos al partido. Apenas dos minutos después, cuando ya parecía que esto iba a estar resuelto, que la gente iba a celebrar esto que hablamos, el que Colo no es campeón desde el 2017, que no es campeón de un torneo largo desde hace 24 años, todo eso lo iban a celebrar hasta que aparece una contra de Diego Coelho, que la finaliza muy bien, para mi gusto sale algo apresurado, Brian Cortés en esa desinteligencia defensiva que permitió que Coelho corriera 50 metros bastante libre, y luego la pelota le queda al propio Coelho después de pegar en el palo y termina definiendo de gran manera rompiéndole prácticamente el arco el portero... Brian Cortés, decretando en 1 a uno y de ahí en más poniendo un partido muy difícil para Colo Colo que no pudo solucionar en la segunda fracción de ninguna manera, fue realmente imposible para Colo Colo poder eh, sacar adelante un partido que se le empezó a enredar, se le empezó a enredar hay muchos reclamos respecto del arbitraje de Julio Bascuñán, puede ser me parece que se equivoca para los dos lados porque así como pudo haber sido eh, más duro con Coelho en la jugada frente a Brian Cortés, también lo pudo haber sido con Opaso en aquella patada en el primer tiempo sobre Ronald de la Fuente, en fin Quinteros lo dijo, Sí, eh, tuvimos las mejores ocasiones, si bien Curicó juega muy bien a Colo Colo le costó, igualmente dijo Quinteros, tuvimos las mejores ocasiones Yo creo que fue un partido totalmente favorable a Colo Colo se jugó otra vez 80 90% del partido en campo rival, se generaron cuatro, o 5 situaciones claras en el primer tiempo, dos o tres en el segundo, no tan claras pero sí se generaron pero bueno, yo creo que nos faltó precisión, eficacia dentro del área para asistir mejor. Entramos dos o tres veces ahí dentro del área para, para asistir y no encontramos nuevamente al, al compañero para, para poder empujarla. Y el rival, yo creo que estaba mirando la estadística, pateó una sola vez al arco que hizo el gol. No, se defendió todo el partido, se defendió muy bien. Y es cierto, es cierto. Colo Colo fue algo mejor que este sorprendente Curicó, eh, pero me parece que el resultado, mirado así y haciendo un balance, no, no se aleja de un empate. Esa es la verdad. Y Colo Colo tendrá que seguir esperando hasta la semana subsiguiente para levantar este título que es tan importante y donde sobresale evidentemente un colectivo y una dirección técnica de Gustavo Quinteros que ha sabido ordenar la casa futbolística. Esto es, desde que tomó el equipo el año donde pelea la promoción por el descenso, donde no salvó el equipo ojo con eso, lo toman la fecha 14 de aquel campeonato, o sea, jugó 20 fechas, 20 fechas Quinteros, y aún así no lo pudo sacar de la posición incómoda en la que estaba, donde finalmente se salió a través de ese partido frente a la Universidad de Concepción cuando se salva del descenso con gol de, de Solari. Pero el año siguiente empieza a ordenar la casa. El año pasado pelea el título y este año está a punto de ser campeón. La dirección técnica de Gustavo Quinteros ha sido clave para ordenar la casa, futbolísticamente hablando. Pero institucionalmente hablando, Colo Colo se ordenó cuando la sociedad anónima, cuando Blanco y Negro dio un paso al costado dijo, ¿sabe qué? Lo hemos hecho tan mal que preferimos que el club social y deportivo tome las riendas de la administración por un rato. Y así lo hizo Edmundo Valladares y su equipo, y Colo Colo terminó ordenándose institucionalmente también, más allá de que las diferencias y la guerra civil entre Vial y Moza dentro de blanco y negro continúa. Pero institucionalmente las cosas han mejorado, y no por casualidad Colo Colo lo demuestra dentro del campo de juego. Así es que, más allá de este empate vibrante en el Estadio Monumental que obliga a Colo Colo a esperar una fecha más, lo más probable es que celebre su trigésimo tercera estrella. Y en, el, en la otra vereda, en el otro lado es la U que sin embargo tuvo un gran respiro este último fin de semana claro, porque se jugaba una verdadera final, algunos exagerados no sé si a través de redes sociales o medios hablaban de la final intergaláctica porque ya habían denominado, a ver, o le habían dado una grandilocuente eh, mención al partido frente a Coquimbo Unido, a que eh, habían catalogado así como la final mundial, entonces que, se quedaron cortos en este partido, tenían que decir algo más grande que eso y se decía final intergaláctica, bueno, más allá de la anécdota era un partido muy importante para la U jugaban frente a Deportes La Serena comprometidos ambos con el descenso, Coquimbo había ganado el día anterior, por tanto estaba con 23 puntos Serena 24 Aparecía entre medio Antofagasta Con los mismos 23, pero no jugaba su partido Ya sabemos por problemas de estadio Y la U con 26 estaba Obligada a despegarse O si perdía Se metía nuevamente de cara y de lleno ...a la lucha por el descenso... ...donde ha estado todo el año, esa es la verdad... ...pero en ese instante se ponía ya en una posición muy peligrosa... ...a falta de tres fechas por disputarse... ...y la U, lo dijimos... ...ha mejorado con Sebastián Miranda... ...de todo lo que ha mostrado la U... ...que ha sido poquito este año, muy poquito... ...con Santiago Escobar, 10 partidos... ...eso, nada más que eso... ...duró el proyecto de Santiago Escobar y de Rollero... 10 partidos... Esa es la convicción que tuvo el grupo Sartor Michael Clark a la cabeza en Azul Azul con el proyecto de Rollero. ...y con el técnico Santiago Escobar... 10 partidos, nada más y se acabó todo... ...bueno, después estuvieron largo rato... ...en un interinato con Sebastián Miranda... ...donde se vio, para mi gusto... ...y lo dijimos en su momento... ...que en esos cuatro partidos donde hubo dos triunfos... ...y dos derrotas, por lo menos un 50% de rendimiento... ...que para la historia de la U no es mucho... ...pero para la U reciente es bastante... Eh, ...se vio algo mejor... ...después llega López... A López le dan 11 partidos y después del undécimo encuentro también es cesado. ¿Se han puesto a pensar ustedes la cantidad de indemnizaciones que ha tenido que pagar la U a los técnicos? Saquen la cuenta. Este año solamente, eh, Diego López y Santiago Escobar. El año pasado, Dudamel, Arias... Y así se me van yendo algunos, este, Castañeda y Murri en su momento, la cantidad de interinatos que ha tenido la U. Así es imposible con equipo rinda, imposible. El rendimiento futbolístico de la U está obviamente asociado a las muy malas decisiones dirigenciales, no hay ninguna duda. Bueno, y dentro de eso decidieron sacar a López y poner a Sebastián Miranda. Y en su momento dijimos, es una mala idea el interinato, sí, pero la verdad, la mejor cara de la U la ha mostrado con Sebastián Miranda en ese breve interinato entre el paso de Santiago Escobar y Diego López. Y pensábamos que podía Miranda sacar adelante a este equipo. De última, en el primer partido empezó a tomar decisiones sensatas, cuerdas. No, no, no esta locura de López de poner a jugadores en puestos tratando de privilegiar un, un, un sistema de 4-4-2 con volantes por las bandas que no tenía, que no tenía... Eh, cambiaba a jugadores de puestos y en algún instante incluso se permitió en un clásico no hacer jugar a su valor más importante y más indiscutible que es el chico Osorio lo dejó fuera todo un primer tiempo. Es cuando uno siente que el técnico ya está nublado y ya eh, ese tipo de cosas eh, hacían pensar que lo de López era ciclo cerrado completamente. Bueno, Miranda, la primera señal es que ordena la casa, eh, como decía Menotti, o el sillón en el living, este, el lavaplato en la cocina, el inodoro en el baño. Eso es ordenar la casa futbolísticamente, los puso a los jugadores donde tenía que ponerlos y rápidamente la U mostró otra cara, importante eso sí. La presencia de Neri Domínguez, el regreso de Casanova, que con ocho meses fuera era mucho más que los dos Tapia pero mucho más que los dos Tapia y luego la inclusión de Ojeda que me parece también ha sido muy muy importante en esto que era la mayor falencia de la Universidad de Chile que era el sector defensivo donde realmente la U era de, de lo peor del campeonato de lo peor del campeonato se ha firmado al punto que este fin de semana logra vencer a la Serena por dos goles a uno el partido daba para empate clavado sí pudo haber sido la U tuvo buenas ocasiones sobre todo en el primer tiempo parecía superior pero el segundo tiempo lo logra emparejar Serena, y el partido parecía que terminaba empatado cuando viene el gol de Junior Fernández, a estas alturas empiezas a tener cara de Salvador Fernández igual que el año pasado, que fue quien hizo los goles sobre el final del partido ante Calera, que le permitió a la U mantenerse en primera división, bueno, cierro paréntesis Fernández vuelve a anotar en un partido clave frente a la Serena, lo gana de visitante la U, y le saca 5 puntos ...al conjunto de La Serena... ...y seis a Antofagasta... ...a falta del partido que debe jugar con Palestino... ...y seis a Coquimbo también y quedan nueve por disputar. Parece que la U va a tener un final de campeonato más aliviado del que se suponía pero claro, este equipo tan irregular, todavía uno debe esperar que esto se vaya cristalizando pero la mano de Miranda se ha notado definitivamente y la U dio un paso adelante en el fútbol y sobre todo en el resultado parece que este partido fue clave como para hablar ya de salvarse de caer a la segunda división pero ojo con esto, la U no puede vivir un año más como el que ha Vivido. Y recuerdo que este podcast o esta conversación la sostuvimos sobre el final del año pasado y dijimos lo mismo, la U no puede volver a vivir un año como el que vivió. Lamentablemente en este 2022 volvió a ocurrir, sucedió de nuevo. La gente de la U y su historia no merecen pasar un nuevo año como este. Son cuatro temporadas peleando el descenso. Es imposible que esto vuelva a suceder. Pero bueno por lo menos este fin de semana se dio un paso adelante si bien Colo Colo no pudo ser campeón la U empezó a respirar más aliviado y los dos grandes del fútbol chileno miran con mayor optimismo y tranquilidad las últimas fechas del fútbol nacional porque si Colo Colo empata un partido, obtiene un punto de los nueve que quedan, es campeón y si la U abrocha Tres puntos más, lo más probable es que esté fuera de cualquier problema del descenso. Fue la fecha jugada este fin de semana que trajo, como ustedes ven, muchas novedades. Que tengan una hermosa semana. Abrazo grande. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.